0: Eu vivo para te amar e conhecer-te, é por isso que estou aqui. Se louvor me remete a Turiaçu. Tempo saudoso, tempo bom, mas nós vivemos hoje um tempo bom também, na presença de Deus, amém? Um tempo que Ele determinou para que nós vivêssemos. Eu quero falar nessa noite, para você que está conectado pela primeira vez, meu nome é Juliana, sou pastora e servo aqui nessa casa, e eu quero trazer uma palavra que falha ao nosso coração, como é bom o Senhor confirmar, né, através da adoração, a palavra, a gente sempre fica, né, com aquele, Deus fala comigo, é tão bom, glória a Deus por isso, porque somos um corpo e uma pecinha vai complementando a outra, né, o tema desse culto é, eu te escolhi, o tema dessa mensagem, na, na verdade, essa passagem está em Isaías... 41 versículo 9 se você puder acompanhe comigo Isaías 41 versículo 9 a palavra diz assim ó eu te escolhi Isaías 41 versículo 9 tu és o meu servo eu te escolhi você consegue entender que você é escolhido? você consegue discernir que você é escolhida? não sei como isso soa para você, mas para mim traz um conforto Traz um consolo, mas o engraçado é que o contexto dessa passagem aqui, Isaías, inclui uma promessa para Israel, para a nação de Israel. O contexto no versículo 8 de Isaías 41 diz assim: Porém, tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo, o consolo, o consolo divino oferecido a a Israel, a nação de Israel, ela foi chamada para ser uma bênção sacerdotal para as demais nações. Eu não sei quanto a você, mas quanto a minha pessoa, Juliana, algumas vezes eu já olhei assim e falei, por que Israel? Por que não Brasil? Por que não Japão? Por que não Itália, Rússia? Israel, um povo escolhido, um povo que estava debaixo de uma promessa... Talvez você um dia já tenha se perguntado, só que o sentido da escolha de Deus acerca de Israel não foi para conceder nenhum tipo de gentileza ou de grandeza político-social, ou não foi para não dar nenhum tipo de estímulo econômico, não foi o objetivo de Deus destruir ou suplantar novos povos da terra através de Israel, mas era trazer... A revelação de Deus, amém? O propósito de Deus não era levantar um povo que fosse exercer poder e juízo à base de ferro. Posso ouvir um amém aí na sua casa? Isaías 41, versículo 9 diz, tu és o meu servo e eu te escolhi. Tu és o meu servo e eu te escolhi. Quem aqui, ou melhor, quem aí é servo? Quem é escolhido? Quem é Israel nos dias de hoje, a minha resposta é, eu sou escolhida, eu sou serva, eu sou Israel, e a sua é a mesma que a minha, você é escolhido, você é servo, você é Israel, amém? E o sentido da escolha de Deus, não é para que a gente se julgue incondicionalmente favoritos, como se nós fôssemos... Além daqueles que não conhecem Ou caminham com Cristo Não é para a gente menosprezar os demais povos Aqueles que não, percebem, que não pertencem à nação eleita Você é a nação eleita? Responde aí para você Você é a nação eleita? Existe uma nação não eleita? Será que existe uma nação não eleita? Não sei se você já fez essa pergunta Primeira Pedro, primeira carta de Paulo Ou melhor, primeira Pedro Primeira carta de Pedro 2, versículo 9 diz assim, primeira Pedro 2:9 diz assim: "Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus." Repete isso aí na sua casa. Eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus cujo propósito, existe um propósito, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a gloriosa luz. Eu sei muito bem quem eu seria se não fosse a graça e a misericórdia de Deus me transportar do reino das trevas para o reino da luz, amém? a nação de Israel ela tinha, ou na verdade ela tem o propósito de dar à humanidade o reino de Deus eu e você temos o propósito de trazer à humanidade a implantação do reino de Deus através de uma nação um povo eleito um povo escolhido através de uma nação, a nação de Israel ela deveria dar humanidade aquilo que era somente luz aquilo que era somente espírito aquilo que era somente espiritual ou celestial a nação de Israel tinha um propósito e era manifestar a glória de Deus entre os homens Israel pode ter falhado, a gente conhece a história, mas a semente desta mulher de Israel não falhou, amém? Gênesis 3, como o pastor diz tudo tem que levar, pra, tem que conduzir para Gênesis, então em Gênesis 3, versículo 5 fala que sobre a semente da mulher em Apocalipse Vou ler aqui, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes e vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Não é, não é essa passagem? Acho que é Gênesis 2:5, que fala da semente da mulher. Não? Eu acho que eu anotei errado aqui. Mas em Gênesis fala sobre a semente da mulher. Em Apocalipse 12, versículo 3. Depois, se você achar, coloca aqui para mim que eu leio diz que a semente dessa mulher regerá todas as nações e tanto em Gênesis quanto em Apocalipse a semente da mulher a semente não falha, a semente dessa mulher de Israel não falhou a gente sabe que essa semente é Cristo é o próprio Jesus eu te escolhi diz o Senhor e Jesus a semente da mulher ele foi eleito ele substituiu a nação eleita mas por isso, ele tem o propósito de Deus de efetuar os planos através de um judeu obediente, Jesus. De um judeu servo, Jesus. De um judeu que se despojou de toda a glória, de toda a honra para caminhar nessa terra em humildade e trazer a glória e trazer o reino e o poder de Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos você é povo eleito, você é sacerdote eleito, você é povo escolhido, aleluia pai, eu quero apresentar diante do teu altar mais uma vez a minha vida e a vida de cada irmão, de cada filho seu conectado, de cada servo da raça eleita, do povo santo, do sacerdócio real, nós queremos nos apresentar, em humildade, em submissão, em sujeição diante do Teu Senhorio, diante de quem Tu és, clamando para que o Senhor receba nas, as, as nossas vidas nessa noite, em forma de adoração, em forma de temor, nós nos, nos dispomos, nós nos colocamos aqui desnudos na Tua presença, para que o Senhor venha ministrar, o corpo, a alma e o espírito que o Senhor venha saciar a nossa fome nessa noite, que o Senhor venha trazer discernimento entendimento, propósito Deus, nós queremos te louvar pelo privilégio de sermos escolhidos nós queremos te louvar pelo privilégio de sermos separados, mas nós queremos ser cumpridores dos teus planos e dos teus propósitos nessa era, nessa nação nessa geração nós queremos exaltar o teu nome através das nossas vidas, nós queremos oferecer sacrifício de adoração e de louvor que subam ao Senhor com um aroma suave e agradável. Por isso olha para nós através da cruz, nós nos esvaziamos de nós mesmos e clamamos, fala conosco, visita homens e mulheres em seus lares cansados homens e mulheres em seus lares sem expectativas, sem esperanças, homens e mulheres que estão pensando em desistir, homens e mulheres que não entendem mais o propósito, o seu próprio propósito, não entendem mais o relacionamento contigo, não conseguem mais intimidade contigo. Por isso eu peço, Pai, que eu diminua e o Senhor cresça nessa noite. Que a palavra seja rema, eficaz, que em nome de Jesus haja um despertamento, que homens e mulheres despertem dos seus sofás, despertem da sua zona de controle, que haja o temor e a reverência, para que o nome santo de Jesus seja exaltado. Para que o poder, a glória e a honra seja plena. Em nós e através de nós, há o único digno, Jesus, 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 tu és adorado, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, amém, somos o povo... Eleito e escolhido, 1 Pedro 2, versículo 9 Porém, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo da propriedade de Deus Você já entendeu isso, que você é um povo exclusivo da propriedade de Deus? Você já entendeu que nós temos um dono, que nós temos um proprietário E que ele quer exclusividade a nosso respeito, acerca de nós E que existe um propósito que é proclamar as grandezas dele, amém? Eu estava falando da nação de Israel como escolhida, e eu falo agora de mim, eu falo agora de você, como povo eleito, como povo escolhido, eu falo da igreja, amém? A igreja como linhagem eleita, a igreja que foi edificada por Cristo nessa geração, a igreja que assumiu, presta atenção no que eu vou te dizer, a igreja que assumiu o papel do luseiro, do querubim luzeiro que hoje é conhecido como Satanás a igreja assumiu o papel que era de Satanás o propósito de, de Lúcifer o propósito do anjo querubim diante do trono de Deus era resplandecer a glória de Deus e eu e você como igreja nessa geração ocupamos este papel você entende isso? No dia em que o luzeiro, Lúcifer, ele foi expulso do Éden Celestial uma sentença foi lançada sobre ele e então seu nome mudou de Lúcifer para Satanás, que significa no original adversário e desde então Satanás é adversário da igreja, e eu e você povo eleito, escolhido sacerdócio santo e real somos a igreja, somos Israel nesta, naça, nesta geração, neste plano terrestre, para cumprir o propósito de exaltar o nome de Jesus, se você entendeu isso até agora, eu já me dou por satisfeita nessa noite Ezequiel 31, versículo 11, houve uma sentença lançada sobre Satanás, sobre Lúcifer, diz assim, eu entregarei nas mãos do poderoso das nações, para que ele trate de você, para que ele te trate segundo a tua malícia. Quando o profeta Ezequiel disse isso, trouxe uma profecia para a igreja, a igreja de Cristo que é a destruidora das obras de Satanás, eu vou repetir, a igreja de Cristo é a destruidora das obras de Satanás nessa geração, ela foi eleita para isso desde a fundação do mundo, eis aí o motivo da criação da igreja, isso diz respeito a mim, isso diz respeito a você, posso ouvir um amém? A igreja, eu e você, um povo dentre as nações te dará o trato que merece, o povo eleito Deus proveu um substituto para louvor da glória dele e esse substituto do anjo querubim é a igreja de Cristo, esse substituto sou eu e você a igreja é a raça eleita entre os gentios e entre os judeus que pode executar preste atenção, que pode executar o sacerdócio real que pode manifestar as virtudes de um remidor e salvador Jesus Cristo Cristo é o nosso remidor Cristo é o nosso salvador não há salvação fora de Cristo mas a igreja tem o propósito de nos conduzir a Cristo Jesus da mesma forma que Boaz foi o remidor de Ruth da mesma forma que Boaz conduziu Ruth à remissão, Cristo é o nosso remidor você está aí? a igreja pode executar as virtudes do seu remidor e do seu salvador aqui na terra sacerdócio real povo eleito, instrumentos da remissão de Cristo nessa geração remissão se você não sabe, eu gosto de usar o dicionário é uma palavra usada também na medicina, que é uma expressão utilizada pelos médicos quando já não há sinais de determinada doença no organismo de alguém é uma expressão também usada na área do direito, é o ato de perdoar, renunciar ou liberar a obrigação que alguém teria para com a justiça, o código civil no artigo 385 diz assim, a remissão da dívida aceita pelo devedor extingue a obrigação sem causar prejuízo de terceiro você entende que eu e você podemos conduzir pessoas para que elas não tenham mais dívida amém? você está aí? esse é o meu papel esse é o seu papel, alguns dos sinônimos de remissão são absolvição compaixão frouxidão, indulgência indulto e perdão e a igreja tem esse papel nessa geração, ser instrumentos de remissão, conduzir pessoas ao único remidor. Toda a igreja, eu vou repetir, toda a igreja é um reino de sacerdotes, eu estou falando nessa noite com sacerdotes com homens e mulheres que são sacerdotes nessa geração, a igreja é a unidade entre gentios e judeus, e não há acepção de nação, é um sacerdócio universal, o reino de sacerdotes, ele é universal você entende o seu papel como igreja? a igreja não tem herança na terra, eu e você por sermos igreja nesta geração, não temos nenhuma herança nessa terra a nossa herança é a nova Jerusalém, a minha e a sua herança é a no... Nova Jerusalém, 1 Pedro 2, versículo 9, diz assim: Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para sua maravilhosa luz, vós sim que antes não erem sequer povo, antes a gente não era nada mas agora sois povo de Deus, não tinham recebido misericórdia, contudo agora receberam, agora deixa eu te falar uma coisa antes de ir para o versículo 11, direitos, nós temos deveres e nós temos direitos, nós falamos acerca dos nossos direitos e agora eu quero falar dos deveres do povo de Deus, amados... Exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vós, a vós absterdes das paixões da carne, presta atenção, nós somos exortados como deveres, como nosso dever por sermos sacerdotes, o nosso dever é nos abstermos das paixões da carne que batalham contra a alma. Sejam exemplares em vosso comportamento entre os gentios, naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal. Ao observarem as, suas, as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem revelação. Deixa eu te falar, se alguém fala mal de você, continue agindo de forma boa, de uma forma benéfica. Porque, quando essa pessoa obtiver a revelação que vem da parte de Deus, o nome dele vai ser glorificado através da sua e da minha vida, amém? Não importa a nossa reputação, importa que o nome de Cristo seja exaltado. Versículo 13: Por causa do Senhor e só por causa dele, submetei-vos. A toda autoridade constituída entre os povos, seja rei, como principal monarca, seja os governantes, como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem, porque a vontade de Deus é que, praticando bens, caleis a ignorância dos insensatos. Continue praticando o bem, considerando que sois livres, não useis da liberdade para pretexto de fazer o que é mal. Mas viveis como servos de Deus A primeira coisa que eu li aqui nessa noite Porque somos servos Somos escolhidos Porque somos servos, somos escolhidos No versículo 10 o apóstolo Pedro já idoso Ele percebeu que a graça de Deus estava sobre gentios Estava sobre hebreus Transformando todos em um só povo Todos são um só povo A igreja e no versículo 16 fala da graça de Deus em nossos corações que nos torna servos. Todos nós somos servos. Talvez nós sejamos servos infiéis muitas vezes e certamente somos indignos, com certeza. Mas apesar disso nós somos servos de Deus. Nós nos alimentamos à mesa, todos os meses, todos os dias, a mesa de um Deus de amor. E nós obedecemos as suas ordens, amém? Nós obedecemos as suas ordens, porque o servo obedece ao seu Senhor. Posso ouvir um amém? Antes nós éramos escravos do pecado. Aquele porém que nos libertou, nos tornou, nos tomou como membros da sua família. E agora nós não somos apenas servos, mas nós somos filhos. Pertencemos a um Deus de amor e por isso nós obedecemos a sua vontade. Você está aí? No culto da manhã... Eu fui tremendamente visitada, o pastor trouxe algo que foi muito revelador para a minha vida. Ele falava, ele explanava sobre o amor de Deus, se você não viu essa mensagem, corre lá no IGTV que está lá. Mas o pastor estava falando sobre o amor de Deus, ele falou da maneira que Deus espera de nós, a demonstração do nosso amor por Ele. E eu nunca na minha vida havia pensado na linguagem do amor de Deus. Romanos 8, versículo 38, diz assim, Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem profundidade, nem nenhuma, alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, sabe por quê? Porque Ele me ama, porque Ele te ama, só que em paralelo o pastor trouxe Mateus 7, versículo 21 e disse assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus que está nos céus, muitos dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônio, cantamos, dançamos, abrimos a igreja fechamos a lim igreja, limpamos, fizemos tantas coisas, em teu nome não fizemos maravilhas, Ele então lhes direi abertamente, nunca vos conheci Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eu confesso que isso é umas fumaças da minha cabeça. Eu falei: como assim? Nem a morte, nem a vida, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas se eu disser: Senhor, Senhor, eu fiz tantas coisas, Ele vai falar que isso que não me conhece? E aparte-se de mim, vós que pratica a iniquidade. Eu, na verdade, já li muitos livros que falam sobre as cinco linguagens do amor. Gary Shepman, a gente ama esse escritor. Inclusive, aqui na lojinha, a gente tem vários livros. Cinco linguagens do amor para casado. Cinco linguagens do amor para solteiro. Cinco linguagens do amor para adolescente. Cinco linguagens do amor para criança. E a gente quer aprender como... a Funciona essa linguagem do amor Eu quero aprender qual é a linguagem Eu vi o pastor citando que a linguagem de amor Dele é tempo de qualidade Eu sei que isso é verdade Ele se importa em saber qual é a minha Linguagem de amor para ele me agradar Eu me importo em saber qual é a linguagem de amor Do meu marido, do meu filho Da minha filha, eu me importo em saber qual Nós nos importamos Porque nós queremos nos relacionar bem Horizontalmente mas e verticalmente? Qual é a linguagem de Deus? Qual é a linguagem do amor de Deus para mim e para você? Que Ele me ama, que Ele te ama, isso é um fato. Que nós o amamos, isso também é um fato. Eu duvido que, se eu falar, levanta a mão, quem ama Jesus, você vai ficar até o Satanás levanta a mão. Mas o fato dEle nos amar não nos garante vida eterna, não nos garante condição de sermos servos, vou repetir, o fato de Deus nos amar não nos garante a condição de sermos servos e nem escolhidos, pois só podemos ser servos se Ele for o nosso Senhor. Tu és o meu servo e eu te escolhi, então se nós não formos servos, quer dizer que nós não somos escolhidos? Responde aí para você mesmo. Mas isso não está atrelado ao amor, ele continua me amando e te amando, amém? O amor de Deus é incondicional. Mas qual é a linguagem do amor de Deus? A linguagem do amor de Deus é a obediência. A linguagem do amor de Deus é o cumprimento dos seus mandamentos. João 14, 15, nós cantamos essa canção, Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Este é o que me ama e se alguém me amar, será amado do meu Pai. Aquele que obedece. Aquele que obedece e guarda os mandamentos, este é o que me ama. João 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não adianta apenas ter, precisa guardar, precisa obedecer. Esse é o que me ama e aquele que me ama será amado do meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele. Mas como ele recebe? Deus, como Deus, como Deus, como Deus recebe, como Deus percebe esse nosso amor, responda aí para você, o que eu e você fazemos para que ele receba ou perceba o nosso amor, nós fazemos coisas, não é isso que ele quer de mim e de você. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. A linguagem do amor de Deus é que nós sejamos obedientes, é que nós sejamos servos. Somos servos e somos filhos. Não sei como soa isso para você, para mim é muito antagônico, é muito esquisito falar que sou serva e sou filho, porque o filho tem que obedecer o pai. Mas a gente vive uma cultura nessa geração hoje tão maluca, tão doida, que quem obedece os filhos são os pais. Não os, é, é isso aí que eu quero falar. Quem obedece os filhos são os pais. Mudou tudo. Os filhos não se submetem, não se sujeitam mais aos seus pais. O que predomina na casa é a vontade do filho e não mais a vontade do pai. E nós nos tornamos filhos mimados, se Deus não faz do jeito que a gente quer, a gente fica de mal de Deus, muitas vezes. A gente vive em tempos onde está tudo de cabeça para baixo, os pais se submetem aos filhos, os padrões estão completamente mudados. Eu quero te desafiar a exercer a sua autoridade como pai, isso é amor. Eu quero te desafiar a estabelecer limites, porque isso também é amor, a prova de amor de Deus no Jardim do Éden foi falar, ó, oh, o limite é essa árvore aqui ó, pode ir tudo, menos essa árvore, limite é prova de amor, Isaías 41, versículo 9 diz, tu és o meu servo, eu te escolhi. E ao lermos essa passagem prontamente, eu e você podemos responder assim como Davi em Salmo 116, versículo 16. Eu vou deixar vocês acharem essa passagem porque é importante. Quando nós lemos tu és o meu servo, eu te escolhi, em Isaías, a minha e a sua resposta pode vir de Isaías de Salmo 116, versículo 16, que diz assim: Deveras, claro, óbvio que eu sou teu servo O Senhor quebrou as minhas cadeias Antes eu era escravo do pecado, agora eu sou teu servo Eu não sou serva de Cristo porque me, me libertou do império das trevas Eu não sou serva de Cristo porque Ele quebrou as minhas correntes de vícios Eu não sou serva de Cristo porque Ele quebrou os meus grilhões de pecado Não é apenas por isso nós somos teus servos Porque nós escolhemos a submeter aos teus mandamentos Nós escolhemos obedecer Nós escolhemos Servo da orelha furada Ele escolhe o seu senhor Quem é o teu senhor? Eu e você Não fomos chamados apenas para sermos servos Mas fomos chamados para ser escolhidos Você é meu servo e eu te escolhi Escolhidos para marcar essa geração Como igreja, como povo, como instrumentos de remissão Nós não o escolhemos primeiro Mas Ele nos escolheu, que loucura isso Ele nos escolheu primeiro Jeremias 31, versículo 3 diz Os olhos da soberania nos escolheram E a voz da graça imutável Declarou, com amor eterno eu te amarei Por isso, com benignidade, com bondade atrair, nós somos atraídos pelo amor de Deus você está aí? o amor de Deus nos atrai muito antes do tempo iniciar-se, muito antes do espaço ser criado Deus escreveu o seu, sobre o meu coração sobre o seu coração o nosso propósito nessa terra Deus escreveu nas suas mãos os nossos nomes povo Eleito, Igreja de Cristo, Israel. Ele nos escolheu para sermos conformados. Quando a gente diz conforme a imagem e semelhança, é como se estivesse moldando um pão ou um bolo. Ele nos escolheu para sermos conformados a imagem do seu Filho, nos designou para sermos herdeiros da plenitude, do amor, da graça e da glória de Deus da glória de Deus em mim e através de mim, em você e através de você. Deus entendia que o nosso coração era mau. Contudo, apesar disso, ele fez a escolha. Ele olhou para mim, para você, ele nos escolheu. Nós não somos dignos. Ele nos escolheu. O nosso Senhor, o nosso Salvador, ele não nos ama com inconstância, com instabilidade, com volubilidade ele não se sente encantado por um momento, por um momento de adoração, ou de resplendor ou de beleza, de alguma atitude minha e sua, ou da própria igreja em um momento de louvor e de adoração não é isso o Senhor Jesus Cristo ele desposou a igreja desde a eternidade diga desposou Malaquias 2, versículo 16 diz e o Senhor, Deus de Israel odeia o repúdio ele desposou a igreja, Ele desposou. eu sou noiva, você é noiva de Cristo, nós somos desposados. não haverá repúdio, Ele não vai te repudiar, Ele não vai me repudiar, você entende que é uma escolha eterna? Você entende que esse elo nos prende a uma gratidão de fidelidade a Deus, um elo que nenhum de nós pode rejeitar? Lamentações de Jeremias 3, versículo 31, diz assim Porque o Senhor não rejeitará para sempre Pois, ainda que entristeça alguém Usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias Deixa eu te falar uma coisa Talvez você pode, através de, uma, de um estudo ou de uma leitura na Bíblia, achar que Deus rejeitou Israel, achar que Deus tem te rejeitado ou tem me rejeitado, Ele pode até rejeitar por um tempo por causa das nossas atitudes, amém? Porque a única lei que não falha é a lei da ação e da consequência, aquilo que plantar certamente colherei. Amém? Ele pode rejeitar por um certo tempo, mas não para sempre, porque Ele odeia o repúdio. Essa palavra para muitas pessoas pode não fazer nenhum sentido nesse momento, porque o Senhor fala comigo... De pessoas que se sentem rejeitadas, pessoas que se sentem cansadas, pessoas que se sentem esgotadas, pessoas que se sentem traídas, desamparadas, tristes, solitárias, como se Deus houvesse te abandonado. E talvez ao ouvir essa palavra ela não faça nenhum sentido para você. Muitos nem de longe conseguem se sentir como raça eleita, como povo escolhido, como propriedade exclusiva de Deus. Eu, agente de remissão? Não, eu não. Qualquer um, menos eu. Eu sou zoado, sou sujo. Você é agente de manifestação da glória de Deus. Muitos não veem os milagres em si mesmos. A sua vida já é um milagre. Você respira, você está... Conectado e ouvindo essa mensagem Que veio da parte de Deus para você Para falar que Ele te ama Que Ele te ama tanto A ponto de enviar o seu filho unigênito Para morrer para o amor de nós Muitos não veem mais Os milagres em suas vidas Cotidianamente João 13, versículo 1 Fala assim o Senhor não rejeita aqueles que Ele ama, pois tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele nos amou quando a gente estava no mundo e Ele vai nos amar até o fim. Você está aí? Ele me ama. Ele te ama O amor do Senhor é um assunto muito solene É um assunto muito sério É um assunto muitas vezes De incompreensão humana Porque nós amamos condicionalmente O nosso Deus nos ama de forma incondicional Nós amamos condicionalmente Até os nossos filhos Você está aí? Ele nos escolheu desde a eternidade e Ele nos amará por toda a eternidade Ele nos amou de tal maneira que morreu por nós portanto a gente precisa ter uma certeza que o seu amor nunca perecerá o amor de Deus por você nunca perecerá, o amor de Deus não atende os nossos impulsos humanos, o amor de Deus não está baseado naquilo que eu ou você entendemos, os pensamentos deles são maiores do que os nossos, porque você se sente tão rejeitado, porque você se sente tão esquecido por Deus, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria? Você já perguntou se Deus está no controle, se é assim mesmo que deve ser? Você já se perguntou se tudo que você está vivendo hoje são consequências de atitude sua? E Deus não tem nada a ver com isso? Mas Ele pode mudar tudo isso? Porque você chegou a pensar tão perversamente a respeito do Senhor, que Ele te desposou, e Ele não vai te repudiar, você é noiva. Porque você pensou em desistir de tudo, desistir de Deus, desistir do seu chamado, do seu ministério, você não foi chamado para ficar ocioso, você é igreja e a igreja é serva. A igreja serve essa geração Por isso levanta do seu sofá Larga de ser preguiçoso Larga de ser ocioso E começa a se movimentar Porque o amor de Deus é movimento em você e através de você Porque você pensou que Deus não te ama mais Então quis desistir de tudo Pessoas com pensamentos de morte Com pensamento suicida Você é povo eleito você é Israel. E deixa eu te falar uma coisa: nessa noite, nessa noite, nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, eu libero isso sobre a sua vida. Essa cadeia, essa sentença satânica vai mudar. Amém? Porque você foi chamado para ser filho, para ser servo e para evidenciar o amor de Deus em você e através de você, na sua casa, na sua vida, nessa nação e nessa geração. Deus não errou. Você não é um aborto da natureza. Ainda que seus pais não estejam mais juntos, havia um propósito na sua concepção, no ventre materno, informe, ele já tinha todos os seus dias escrito, nessa noite abandone tais pensamentos, não permita mais que esses pensamentos se alojem na tua alma, porque isso é papel do adversário, de satanás que quer matar, roubar e destruir a igreja e você, consequentemente... Romanos 11, versículo 2 diz Deus não rejeitou o seu povo A quem de antemão escolheu, conheceu Ele não te rejeitou Ele jamais vai te rejeitar Não importa o que você fez no verão passado O Senhor, Deus de Israel, Ele odeia o repúdio E Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama Ele te ama, receba o amor do Senhor Senhor, a gente te louva por esse amor Porque o Senhor nos amou primeiro, obrigada Senhor Por nos tornar servos e escolhidos, obrigada Senhor Demonstre a sua gratidão nesse momento Nós queremos resplandecer o seu amor aqui na terra Senhor Nós queremos ser a extensão das suas mãos Senhor Eu quero crescer e amadurecer, eu, eu quero crescer e amadurecer no amor de Deus Todos os dias da minha vida Todos os dias da minha vida, a cada dia, é só olhar para o lado, olha aí para a sua casa, eu consigo ver o amor de Deus nos bons encontros, né, me vem a cabeça Carol e Renan, Marina e Dani e tantos outros... Eu vejo o amor de Deus com o bebê chegando, hoje chegou o Samuel, filho do Patrick e da Adri Mas tantos outros, o Emanuel, a Bela, o Gabriel, o Bento, tantos outros Isso é amor de Deus, porque Ele confia em nós Para cuidarmos dos filhos dEle Porque antes de serem nossos filhos, são filhos dEle Então a gente deve cuidar com os padrões dEle Isso também é amor eu vejo o amor de Deus nos recados que o Baba deu hoje aqui, falando que a igreja não para, mesmo em meio à pandemia, isso é amor, tanta gente se movimentando para estudando, buscando, fazendo live, fazendo ação social. Eu vejo o amor de Deus através dos obreiros aqui nessa noite, da linha de frente, da galera do louvor, da galera da transmissão, dos presbíteros. Em meio ao isolamento social Você podia ter todos os motivos para estar na sua casa Mas você escolheu estar aqui Eu vejo o amor de Deus Nos conduzindo para dentro Através da pandemia Ele nos conduz para dentro da gente mesmo Para dentro de casa Porque dentro de casa estão os conflitos Eu nunca trabalhei tanto Nesse tempo Porque são tantos aconselhamentos Não aguento meu marido, não aguento minha filha, não aguento meu filho não. Porque, O problema é que não se viam antes Porque a gente estava muito ocupado ele está nos conduzindo para dentro, porque existe um propósito de amor, é trazer cura nos lares. Se a família é a base da sociedade, a família não pode estar doente. E é preciso que eu e você, como raça eleita, povo escolhido, exerçamos o amor de Deus dentro das nossas casas. Você está aí conectado existe alguém em outro cômodo da sua casa que não está tendo acesso a essa palavra. Talvez essa pessoa não vai sentar na frente de um celular ou de uma televisão e ficar ouvindo um discurso acerca do amor de Deus, mas através de você, o amor de Deus pode ser estabelecido na sua casa, a responsabilidade é sua também, eu vejo o amor de Deus em ver tantas pessoas oferecendo ajuda umas outras... Cuidando do filho de um, indo no mercado para o outro, dando carona para um que mora longe, vai levar, vai buscar. Para alguém que faz uma visitinha, que manda um bolinho, que faz flores. Eu recebi uma tortinha em casa, me senti tão amada. Alguém que sinta e se organiza para fazer uma live. Sinta-se amado através das lives. Sinta-se amado. Ah, eu não gosto. É isso que tem para hoje, amém? Então goste fala, eu vou aprender a gostar, porque é isso que eu tenho para hoje, é assim que Deus vai falar comigo, se esforce, o reino de Deus ele é conquistado a força, e eu quero concluir esse culto, nessa noite falando de uma pessoa, de uma mulher, de uma mulher que não teve o seu nome citado na Bíblia, mas a gente sabe que ela é uma sulamita, um... abre a tua Bíblia em cantares, Cântico dos Cantos, Cânticos dos Cantos, Cânticos dos Cânticos, um livro na Bíblia que muitos de nós não ouviu muito a respeito, o livro de Cântico dos Cânticos, por séculos e séculos, rabinos e líderes religiosos e até a própria igreja achava que esse livro tratava do indivíduo, da igreja e da sua caminhada com Deus, mas há mais ou menos 50 ou 60 anos Alguns teólogos dizem que este livro trata de casamento E na verdade Para mim este livro é uma alegoria Uma metáfora Porque quando a Bíblia fala de casamento Simultaneamente Eu, a, eu faço uma Uma comparação Nessa palavra que eu, que eu faço uma alegoria Do casamento entre homem e mulher Do casamento da noiva De Deus com Israel De Deus com a igreja de Jesus e a igreja, você está aí? Amém? É um livro, é uma metáfora, Salomão, o homem mais sábio escreveu Cantares e dizem que Cantares era a música favorita de Salomão, que era um adorador também Salomão, ele escreveu milhares de músicas, mas eu creio que essa deve ser a favorita e eu acredito que essa música é a tua história e é a minha história também é a jornada de um crente essa história gira em torno de uma jovem chamada Sulamita, uma mulher, uma mulher que foi machucada pela igreja. Quem é igreja mesmo? Ah, você está aí? Uma mulher que foi machucada por mim e por você. Uma mulher machucada, uma mulher ferida, e uma mulher que tem muitos medos em sua vida. E no desenrolar da história, ela entra numa jornada, ela entra em um processo de dar muitos frutos de ter uma vida transformada, ela é então uma neófita, ela é uma nova convertida, ela é alguém que começa a caminhar com Cristo, e, e ela só sai dessa fase de mulher ferida, de mulher magoada, etc, 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 se, diga se, se ela se apoiar naquele em quem ela ama, diga em Cristo. Queria sair dessa fase... De estar ferida, magoada, angustiada, amargurada, triste. O Senhor me fala nessa noite que existem pessoas conectadas, sentindo-se dessa forma, cansadas, amagoa, ma, magoadas, amarguradas, tristes, feridas. Deixa eu te contar um segredo, vou falar baixinho, porque é um segredo. Você sabia que todos nós um dia vamos ser magoados e feridos? Não conta para quem está do seu lado não. Todos nós um dia vamos sofrer decepções. Você sabia que em algum momento das nossas vidas Algo não vai dar certo como a gente planejou Você sabia que mesmo assim Deus está no controle E que mesmo assim Ele não deixou de me amar ou de te amar Abra sua Bíblia em Hebreus 3 É só um parênteses antes de começar a falar da, da Sulamita Hebreus 3, versículo 12 Diz exatamente assim Vede de irmãos que não haja em qualquer de vós Um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo Antes... Exortai-vos uns aos outros todos os dias Durante o tempo que se chama hoje Não é amanhã, é hoje Para que nenhum de vós endureça o coração pelo engano do pecado Porque, se, porque nos tornamos então participantes de Cristo Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim No versículo 15 diz Cuidado, cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Isso para mim é uma revelação tão profunda, porque eu aprendi em Efésios 2,8, que graça é dom, é favor e merecido. Então, para mim, eu, eu sempre aprendi, graça é de graça. Nada me... eu não mereço, mas a graça vem. Mas em Hebreus o apóstolo Paulo disse, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus com raiz de amargura. Deixa eu te falar, pessoas que estão mal resolvidas, amarguradas, foram exclusas da graça de Deus. O seu coração brotou, perturbação e muitos foram contaminados, você entende isso? Me diga com quem tu andas. E eu direi quem você é nós em algum momento da vida seremos feridos por algo ou por alguém em algum momento da nossa vida mas Jesus somente Jesus pode transformar pode curar, pode restaurar pode mudar a sua sorte, somente Jesus, coloque as suas expectativas nele, ele é o único que não me decepciona e nem te decepciona a transformação só pode realmente Ser verdade em nós e a gente entregar tudo a Ele De todo o nosso coração Essa é uma noite de entregar tudo a Ele Por inteiro Abra tua Bíblia em Cânticos capítulo 1, versículo 1 E eu já vou encerrar, tá bom? Cântico 1, versículo 1 Diz assim Cântico dos cânticos que é de Salomão Beije-me ele com os beijos da sua boca Porque melhor é o teu amor do que o vinho Suave é o aroma dos teus ungüentos Como um derramado é o teu nome Por isso as virgens te amam Leva-me tu, correremos após ti O rei me introduziu nas suas câmeras E em ti nos regozijaremos e nos alegraremos Do teu amor nós lembraremos mais do que o vinho Os retos te amam eu sou morena, porém formosa, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Kedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim, os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das vinhas, e a minha vinha, porém, eu não guardei. dize me ó tu, a quem a minha alma ama... Onde apacentas o teu rebanho? Onde fazes o descansar ao meio-dia? E por que razão seria eu como a que anda errante junto aos teus rebanhos de teus companheiros? até aí por enquanto a jovem mulher sunamita ela era como eu disse uma nova convertida uma neófita e ela diz beije-me ele com os beijos da sua boca e tem muita linguagem descritiva nesse livro mas não tem nada de sensual, amém? você não tem que imaginar beijando na boca de Jesus não é isso que eu quero dizer mas os rabinos interpretam essa passagem assim deixe que ele me beije com o beijo da sua palavra deixe que ele te beije com o beijo da sua palavra a palavra de Deus é a carta de amor que quer me beijar, que quer te beijar essa mulher tinha um clamor em seu coração ela tinha um desespero para se relacionar com Deus e ela queria as palavras dEle você tá aí? esse desespero de se relacionar com Deus faz com que ela seja alguém que deseje que clame pelas palavras dEle ela quer que deixem que Ele fale a ela eu quero que deixem que o Senhor fale a mim Senhor eu quero ouvir tua voz entre tantas conturbações, tantas tribulações. Eu quero ouvir tua voz, eu quero sentir o teu amor. Essa mulher ela queria que as palavras, as palavras do Senhor estivessem em seu coração. Ela queria deixar que ele viesse e falasse as palavras dele, não aquilo que ela achava, mas as palavras dele a palavra dele é amor puro a palavra do Senhor é genuína a palavra do Senhor é verdadeira eu quero essas palavras se você está aí, diga eu quero Senhor beija-me com as tuas palavras eu quero as tuas palavras eu quero, eu desejo e essa mulher ela entendeu no profundo que Deus, que esse homem esse ser ele tem coisas no coração dele e eu quero que ele fale essas coisas para mim ele tem coisas no coração dele, ao meu e ao seu respeito, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, Eclesiastes 1, versículo 1, diz, beije-me com o um beijo da sua boca, porque é melhor do que o vinho, e esse é o ponto... O amor dEle é puro, o amor dEle é divino, o amor dEle é poderoso. Eu quero esse amor mais do que o vinho. E o vinho, ele representa os prazeres terrenos, os prazeres mundanos. E quando a gente fala em linguagem do amor de Deus, a gente fala de obediência. Senhor, eu quero o Teu amor mais do que as coisas do mundo, mais do que a sedução ao meu redor. Eu quero a Tua presença, eu quero intimidade, eu quero relacionamento. Esse era o clamor daquela mulher mas ela diz assim o amor e prazer que tenho nele é mais alegre, é mais prazeroso e é mais agradável do que o vinho eu já conheci os prazeres lá fora essa mulher ela já conhecia os prazeres lá fora eu já conheci, você já conheceu? você ainda conhece? mas quem teve contato com Deus ou quem tem contato com Deus, um contato genuíno um contato sincero é tocado é transformado e é cheio do amor de Deus um amor que constrange um amor que transforma um amor que lava, que purifica que renova, que restaura um amor que muda a nossa história um amor que faz a gente rejeitar o vinho, os prazeres terrenos e querer somente a presença dele beija-me com os beijos da tua palavra Senhor, nada me toca como o amor de Deus me toca Venha a mim, fale a verdade, é isso que Ele quer para você essa noite, vá até Ele, só nele nós encontramos palavras de vida eterna, aquela palavra que transforma, que nos cala, que nos chacoalha, deixa Ele tampar, deixa Ele calar o teu interior, deixa Ele calar o vazio, deixa Ele calar a angústia. Deixa Ele calar a amargura do coração que tem te privado da graça de Deus Deixa Ele te lavar com o amor dEle Porque Ele te ama tanto Porque Ele me ama Calenta a nossa alma, Senhor, aquieta a minha alma Faz o meu coração ouvir Tua voz, Senhor Só Jesus te toca De uma forma que ninguém mais te toca e esse é o poder da afeição esse é o poder do amor de Deus Jesus e a opinião dele em relação a você é isso que importa é isso que precisa chegar ao centro de quem você é, o que ele acha a teu respeito Sabe por que muitos cristãos desistem, muitos cristãos desanimam? Porque em algum momento eles deixaram de se atentar à linguagem do amor de Deus e então a obediência não foi mais tão importante e o vinho começou a satisfazer mais os nossos, as nossas sensações e, os, e, e, e ser algo principal e importante para nós. Em algum momento a gente não se atentou mais à linguagem do amor de Deus e a gente desistiu. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, crê e guarda os meus mandamentos. Obediência, a palavra é obediência, a palavra é postura. A palavra é conduta, quanto aos prazeres que o mundo oferece, são diversos, estão ao meu e ao seu redor, mas o amor do Senhor é melhor do que o vinho, o amor do Senhor é melhor do que o vinho, é melhor do que todas as coisas, e por isso, nós discernimos Espírito Santo de Deus, eu quero clamar por discernimento, algo que eu não posso oferecer, algo que só o Espírito Santo pode oferecer, discernimento acerca de quem tu és, uma revelação acerca de quem tu és porque quando nós discernimos nós entendemos que somos privilegiados, quando nós discernimos nós escolhemos, nós entendemos que somos um povo eleito nós entendemos que nós somos um povo escolhido com um propósito de manifestar o amor amor de Deus nessa geração em mim através de mim em você e através de você ele quebrou os nossos jugos ele quebrou os nossos grilhões eis que tudo que era velho se faz novo, nós deixamos de ser escravos do pecado e nos tornamos servos por opção, servos da orelha furada filhos com direito à herança a nova Jerusalém essa é a minha, essa é a tua herança Não se preocupe com as coisas Com os vinhos oferecidos nessa geração e nessa terra Nós nos tornamos o plano Da manifestação do amor de Deus nessa terra A igreja que manifesta a glória do Pai A misericórdia, o perdão e o amor E você é filho, você é filha Você é desejado, você é desejada Você é amado e amada o projeto de Deus para você é o melhor, esse é perfeito. Tua palavra é perfeita, tua maneira é mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu plano melhor Jesus é o plano melhor Jesus é o plano melhor Ele te ama Ele te conhece, Ele te projetou e a Sulamita a Sulamita ela disse que ela queria conhecer isso, que ela queria viver isso no mais profundo do interior dela e esse precisa ser o clamor de cada crente esse é o clamor mais profundo de cada cristão Nós queremos te conhecer Senhor Nós queremos o teu amor Eu quero conhecer esse amor Conhecer a palavra revelada Esse é o clamor do teu interior Quero você saiba ou não Esse é o clamor mais profundo da alma Esse é o clamor mais profundo da vida E os sábios e os inteligentes dizem eu estou satisfeito quando Ele fala a mim E eu declaro que você dirá Eu sou satisfeita, eu sou satisfeito porque o Senhor fala a mim e Então nós removemos tudo aquilo que nos distrai Todo o vinho que causa distração E quando a gente escuta a palavra de Jesus A gente diz, é isso na psicanálise a gente chama de insight, quando a gente aconselha, aconselha, de repente a pessoa fala, é isso, e a vida da pessoa é transformada, eu chamo de Espírito Santo eu chamo de discernimento espiritual, quando o Senhor vai falando e de repente tua vida não é mais a mesma e você fala, yes, eu entendi, é isso, o amor de Deus, o amor de Deus muda a minha sorte, muda a minha história, me transforma, me remove de um plano das trevas para o reino do seu filho amado, é isso, eu entendi, é isso, que esse seja o seu desejo nessa noite que ele venha ao teu coração falar de uma forma profunda, medite nisso, lute a favor disso, isso pode salvar de sofrer muitas dores, ali em seu coração, ao coração de Jesus, a Sulamita ela disse no versículo 3, suave é o aroma dos teus ungüentos, como ungüento um derramado é o teu nome, para cheirar os teus ungüentos, por causa da natureza de Jesus, ele exala um bom perfume, Jesus exala um bom perfume, qual perfume nós temos exalado? Porque o perfume que é exalado é de acordo com a natureza, e o pecado é fétido, qual perfume nós temos exalado nós queremos o um bom perfume, mas nós queremos exalar esse bom perfume que ele suba como adoração porque é isso que ele recebe, você entende? que adoração é o cheiro que sai de mim, de você, da nossa essência é um perfume suave agradável, que sobe a narina do nosso Deus do nosso amado Efésios 5, versículo 2 diz, andar em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Você quer exalar o um bom perfume? A resposta natural para aquele que experimenta um relacionamento com Jesus é o amor. Aquele que se relaciona com Jesus ama. Não importa o que fizeram, fomos chamados a amar. Não importa o que disseram, ame e a sulamita ela diz no versículo 4 me afaste e eu correrei atrás de você o rei me introduziu nas suas recâmaras, isso diz respeito à intimidade, a quarto. E o Senhor chama pessoas hoje para a intimidade, para as recâmaras dEle, para o quarto. E lembraremos mais do Seu amor do que do vinho. Porque na intimidade com o Rei, o que deve me atrair, te atrair, é o amor dEle, não é o que Ele pode te proporcionar. Porque Ele vai sim te colocar como cabeça, Ele vai sim te colocar entre príncipes e princesas, Ele vai te dar dupla honra você vai receber a imortalidade você vai ser abençoado e usado, mas o mais importante é o amor o mais importante é o amor, Senhor não deixa a gente se perder Deus não deixa o nosso coração se fechar a ponto de nós não amarmos mais o mais importante é o amor, ele diz que ela diz, me lembrarei mais do teu amor do que do vinho e esse é um paradoxo da graça a jovem sulamita ela se encontrava em problemas ela revela sua fraqueza ela diz assim não olhe para mim porque eu sou morena porque o sol resplandeceu sobre mim, porque minha mãe meus irmãos se indignaram contra mim, me colocaram para guardar as vinhas no sol, e ela ficou morena talvez queimadinha, tostadinha do sol diz-me ó tua, quem a minha alma ama e ela começou falando bem, falando do amor de Deus, que era mais importante do que o vinho, ela sabia tudo, falando do amor apaixonado por esse rei, pelo desejo de intimidade com ele, mas a sulamita, ela era escura, talvez um paradoxo com o original a palavra possa levar algo acerca de escuridão e pecado de uma exposição ao sol por causa da ira dos filhos da mãe dela e a palavra não diz porque eles tinham ira mas a palavra diz que havia ira naquela família a sulamita era alguém marcada por ira por perseguição dos irmãos, eu não sei a ira humana ela é diretamente oposta e destrutiva das bênçãos do pacto de amor e ela descreveu isso tão bem geralmente quando estamos irados nós encobrimos um ódio contra Deus ou contra pessoas ou talvez contra você mesmo eu não sei qual tem sido o motivo do seu ódio encoberto, da amargura do teu coração que tem tirado do convívio de amor, que tem te levado ao isolamento o propósito de Deus é comunhão não é isolamento esse isolamento vai passar e nós vamos viver algo sobrenatural acerca de comunhão escuta o que eu estou te falando como saber tão detalhadamente do amor de Deus e ser uma pessoa tão ferida como ela? Ela era imatura, ela era neófita, ela tinha as fraquezas delas. Nós conhecemos muito bem as nossas fraquezas, são medos, são inseguranças. Muitas vezes a gente está preso em um pecado habitual, ou baixa estima, ou ansiedade, ou orgulho, ou inveja, mas não é isso que te define. Ele te ama existe propósito, existe plano existe designos que envolvem você por causa desse amor mas submeta-se a um Deus que é Pai e a um Deus que é Senhor e um Deus que é Senhor Ele espera que o seu servo obedeça aos seus mandamentos baixa sua cabeça fecha seus olhos nós somos chamados a obediência Pai nós somos chamados a submissão e à sujeição a um Pai de amor, que nos ama tanto, que não tem nada a ver com o quanto nós fomos decepcionados ou o quanto nós fomos traumatizados, não tem nada a ver com a cor da pele, tem tudo a ver com Ele, com o plano dEle. Essa é uma noite de cura e nós seremos curados através do amor de Deus que está em Cristo Jesus o amor de Deus que vem nessa noite enchendo a tua casa, enchendo a tua vida, enchendo os teus o teu coração, tomando conta de todo o seu ser. Você que clamou, Senhor, beija-me com as tuas palavras. Enche-me com o teu amor. Nós não somos merecedores, mas ele permanece nos amando. Não se preocupe com aquilo que é externo. Ele conhece teu interior. Horandra, Labas, Floriana, Labas, Floriana, Labas, Floriana, Labas. Era na Labasche, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem de novo. Queira na Labasche, na Labas, era na Labas, Floriana, Labas. Vencendo cada casa, cada lar, deixa ele te tocar, quebrando-se a presença de teu coração apresente teus medos a tua angústia a tua vergonha a tua dor e diga me levanta era na che naana que o amor de Deus possa envolver tua vida que o amor de Deus envolva tua vida que amor é esse que amor é ser na baixa era chorandoana baixeira na base a se você ora em línguas, comece a orar em línguas aí Espírito Santo vem, Espírito Santo vem de novo deixa Ele te tocar, deixa Ele te tocar, você pode tocá-lo também você pode tocá-lo também apresente teu coração, teu medo, os teus receios, a tua angústia Veja o amor de Deus em você e através de você. Veja o amor de Deus na sua casa fluindo, fluindo, fluindo. Seja cheio do amor de Deus. Seja cheio do amor de Deus. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar. A gente vai adorar o Senhor e eu quero que você se mova na adoração. Pode continuar ministrando. Enquanto... Nós ministramos adoração aqui. Eu quero te convidar a sair do sofá. O Senhor fala de pessoas que estão enclausuradas no sofá. Pessoas que estão presas. Pessoas que estão desmotivadas. Pessoas que têm se tornado religiosas. Pessoas que têm visto... Do outro, mas não vê a trave nos seus próprios olhos. Pessoas que não conseguem mais se arrepender. Pessoas que estão cansadas, mas não conseguem mais ver um Deus de amor. Ele te ama tanto, 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 tanto. Ele te ama tanto. declarar que você nessa noite vai ser cheio do amor de Deus quero conhecer-te ele se revela ele se revela a você nessa noite ele se revela, Não ele se revela. Não existe relação de restauração nessa noite na sua vida, existe cura existe libertação Eis que dos seus pecados não o lembro mais, diz o Senhor. Eis que tudo que era velho se faz novo. E então aquele cheiro fétido não existe mais. E existe um perfume suave. Um cheiro de adoração. Um cheiro de quem perdoa. Um cheiro de quem recomeça. Um cheiro de quem está disposto a não imputar marcas e nem julgar. Vem com teu amor, vem com teu amor, vem com teu amor. Enche os lares nessa noite, deixa ele encher tua casa, deixa ele encher tua casa. Quebra todo jugo de maldição, toda sentença satânica contra sua vida é desmascarada, através do amor, através do amor. Seja liberto, restaurado, curado, seja cheio do Espírito Santo. Amém. Sexta Deus, cheio do amor de Deus seja cheio do amor de Deus cheio do amor de Deus o Senhor fala nessa noite com homens e mulheres que por algum motivo se cansaram e não conseguem mais ver esse amor e na verdade são cheios de um espírito de hipocrisia que traz julgamento e sentença mas você é liberto nessa noite porque o amor de Deus não importa a quem você tem julgado mas se você se arrepender se você olhar para o alto e diz Deus me ajuda, eu não quero mais ser assim eu quero ser cheio do amor haverá restauração e eu declaro na autoridade do nome de Jesus cura e renovo na sua vida, no seu chamado no seu ministério na sua família, na sua saúde nas suas finanças porque Ele vai te colocar sentado entre príncipes e princesas mas não é isso que nos importa não é isso que, nós, que nos importa mais que todas as coisas o teu amor mais que todas as coisas o teu amor existem pessoas nessa noite que foram impactadas e marcadas com esse amor e eu quero fazer uma oração com você que discerniu, que teve esse entendimento, esse discernimento acerca do, plan, do plano, do propósito de Deus em você e através de você. E se você é essa pessoa, levanta sua mão bem alto aí na sua casa e diga assim, Pai, Pai em nome de Jesus, nome de Jesus eu, quero te eu quero te agradecer, porque o Senhor me escolheu, porque, o Senhor me escolheu, porque, eu, sou servo, porque eu sou servo e porque eu me submeto, e eu me submeto ao Teu Senhorio, às Tuas leis. Leis, As tuas leis, e na autoridade do nome de Jesus, nome de eu, Jesus. Recebo esse amor eu recebo esse amor, em mim, em mim e através de mim, através de nessa, mim geração, nessa geração para que haja cura das nações porque da eu sou a igreja, eu sou, igreja. eu sou sacerdócio eu santo sou sacerdócio eu santo. sou povo eleito, eu escolhido, sou povo eleito escolhido, e escolhido e eu vou cumprir o propósito do Senhor, Senhor. nesta terra, nesta terra nesta geração, nessa geração através do, através do amor e eu reconheço, e eu reconheço Jesus, Cristo Jesus Cristo como Único como meu único e suficiente, e suficiente. Senhor Senhor, Senhor, Senhor e, Salvador. e Salvador, escreve meu nome, escreve meu nome no, livro no livro da vida e marca minha história, marca minha história em, nome de Jesus. em nome de Jesus, aleluia Senhor, marca histórias nessa noite, marca histórias nessa noite Pai, marca homens e mulheres, adolescentes, crianças, nós expulsamos o medo, nós expulsamos o ódio e nós substituímos tudo pelo amor de Deus, que você seja cheio do amor de Deus. Em nome de Jesus, amém Aleluia, dê uma salva de palmas bem forte a Jesus Aí na sua casa